0: Mit Tees. Claudia Neumann hat Fernsehgeschichte geschrieben, als sie mit dem Spiel zwischen Wales und der Slowakei als erste Frau ein EM-Spiel der Männer im Fußball kommentierte. Es gab viel Hetze daraufhin in den sozialen Netzwerken. Hier ein paar Tweets. Frauen können ja gerne Frauenfußball kommentieren, aber keine richtigen Spiele. Sascha Frank, die Tante soll Kunstturn oder rhythmische Sportgymnastik kommentieren. Holger Strobel, eine Fußballkommentatorin, wie geil ist das denn, bestimmt eine Lesbe. Yeah, Homos an die Macht. Dann Prove 93, 18.41 Uhr, Zeit Abendessen zu machen, liebe Frau. Oder Glorakus 17, eine Frau kommentiert das Spiel, nichts gegen Emanzipation. Aber können Sie uns nicht wenigstens den Fußball lassen? Kommentare, die sie aber nie gelesen hat.
1: Primärquellen, die öffne ich tatsächlich nicht. Ja. Dass denn trotzdem das ein oder andere Zitat, der ein oder andere Spruch an mich herangetragen wird, das bleibt natürlich nicht aus.
0: Wie sie damit umgegangen ist und über ihre Liebe zum Kommentieren und zum Fußball hat sie geschrieben in dem Buch Hatte überhaupt eine Erlaubnis, sich außerhalb der Küche aufzuhalten? Und auch sie hatte, wie alle Fußballreporter, ihr Jürgen Klopp-Erlebnis. Das ist ein sehr, sehr süßes Geschichtchen. Ja. Hallo nach Mainz. Hallo. Du hast es rechtzeitig geschafft ins Studio, trotz Tempo 30 überall.
1: Oh, das ist ein ganz aktuelles <lacht> und ähm, ähm, ja, albtraummäßiges Thema bei mir. Ich bin sehr grenzwertig unterwegs derzeit, aber ich übe und übe und übe.
0: Oh, wie hat sich das angefühlt heute? Und gestern äh, durch Mainz zu fahren, wo ja wirklich seit Mittwoch überall Tempo 30 ist.
1: Naja, ich versuche mich im Moment sowieso ähm, an jedes Schild zu halten. Und dann merkt man mal wirklich, was wir einen Schilderwald in Deutschland haben. Das ist höchste Konzentration. Ich bin mir nicht sicher, ob dadurch weniger Unfälle passieren, wenn die Leute nur noch auf Schildersuche sind.
0: Ja, nun geht es ja auch vor allem um die Umwelt, glaube ich, dann. Dass man einfach weniger. Abgase in die Luft pustet und möglicherweise auch ein Dieselverbot umgeht. und so was.
1: Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, uns gegenüber wird das immer argumentiert, ach, ach so. dass äh, zu viele Unfälle passieren. Wenn es um die Umwelt geht, sollte man sich an die Autoindustrie wenden, glaube ich.
0: Ich finde Tempo 30, das macht natürlich total Sinn und es hört sich total gut an, als Autofahrer, es ist die Hölle, finde ich. Du kommst ja quasi gar nicht voran. Das stimmt. Oder mit 30?
1: Das stimmt. Nein, aber, aber das, es gibt ja schon länger Tempo, 30 Zonen, gerade wenn Schulen irgendwo in der Nähe sind. Das finde ich völlig sinnvoll. Absolut. Mittlerweile gibt es aber auch schon KMH 10 Schilder, und da muss ich ehrlich sagen, da wirke ich mein Auto immer ab dabei. Das funktioniert ganz schwierig.
0: Aber Thermok 30, da kann man ja gleich Mofa fahren. Das kennst ja. du von der Mofa von damals.
1: Ja, und oder Roller. Ich meine, die dürfen immer in 20 fahren, ne, Die E-Roller.
0: Aus der Pubertät habe ich nicht gelesen, dass du die Mofa damals frisiert hast.
1: <lacht> ich nicht, aber ich nicht. Das haben, das haben natürlich die Jungs gemacht, die sich damit auskannten. Aber du aber wurdest erwischt. Ich wurde erwischt, ja.
0: ja. Wie waren denn die Sozialstunden damals?
1: Das war lustig, weil ich hatte das große Pech, dass das Ganze auf Ostern fiel und dann in einem Altenheim ähm, ähm, gefühlte 300.000 Ostereier auspusten. Das, das ging, ging an die Substanz, muss ich gestehen, ja.
0: So, hat ihr überhaupt eine Erlaubnis, sich außerhalb der Küche aufzuhalten? Es ist ein Zitat im Prinzip, es war eine dieser dämlichen auch Beschimpfungen im Netz von jemandem, der wirklich eine weibliche Stimme nicht als Fußballkommentator haben äh, wollte. Matthew22CA war das damals über Twitter.
1: Oh, das ist ja eine neue Erkenntnis, die ich jetzt hier äh, gewinne. <lacht> Denn das äh, habe ich ja selber alles gar nicht gelesen. Vielen Dank für die Aufklärung. Also, ja, und den gibt es immer, immer noch. Ich oh, hätte gedacht, der,
0: der habe mittlerweile solche Keile im Netz auch selber kassiert, dass er vielleicht sich aus Twitter zurückgezogen hat. Hat er sich aber nicht.
1: Ah ja, ich habe keine Ahnung, wenn ich ehrlich bin. Und äh, <lacht> immerhin hat er noch keine noch keine Rechte angemeldet für den Titel. Das hätte mir der Verlag sicherlich schon mal mitgeteilt. Und das war
0: meine Sorge jetzt, dass der nicht am Ende ein Copyright hat auf sein Zitat. <lacht> <lacht> Nein,
1: ich, ich würde mal behaupten, dass diese Art der etwas ironischen Beschimpfung ja. durchaus schon häufiger passiert ist. Ja. Auch bei vielen, vielen anderen Frauen davon bin ich überzeugt.
0: Diese Shitstorms und wirklich Hetze auch, die du im Netz erlebt hast, in den letzten Jahren auch, hat dir auf der einen Seite aber auch viel Unterstützung gebracht, auch eigentlich viel, viel Positives. Aber die Nörgler sind natürlich immer die lautesten. Also ich nehme mal ein paar Beispiele. Da bekommt man Ohrenkrebs. Das war Detlef Fleck damals. ja? Oder die Kommentatorin. Hört sich an wie eine Kampflesbe. Anfangs hast du solche Sachen aber gar nicht an dich rangelassen, beziehungsweise du hast sie tatsächlich nicht gelesen. Konnte man dem echt aus dem Wege gehen?
1: Ja, nicht nur anfangs. Also, ich sage mal, die Primärquellen, die öffne ich tatsächlich nicht, ja. ähm, dass denn trotzdem das ein oder andere Zitat, der ein oder andere Spruch an mich herangetragen wird, das bleibt natürlich nicht aus. Auch wir reden jetzt wieder drüber, das ist ja klar. Na, du hast drüber ähm, geschrieben, deswegen ja, reden wir drüber. Nein, 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 hey. natürlich, natürlich. Ähm, ja, das ist aber immer immer die Frage, ne? wie, wie wie weit wir, wir Medienleute dann tatsächlich auch das Ganze noch multiplizieren sollen. Die Frage habe ich mir tatsächlich auch mehrfach gestellt mhm, mh. und bin aber auch nicht zu einer ja, schlussendlich eine Antwort gekommen, aber wir müssen natürlich drüber reden, in welcher Form wir über die Dinge reden. Und nochmal, in meinem Beispiel: das geht um ein harmloses Beispiel. Das ist, geht um Fußball, nicht mehr, nicht weniger. Heute wird ja jeder, der irgendwie in der Öffentlichkeit ja. ähm, ähm, steht und irgendeine These vertritt oder etwas Ungewöhnliches darstellt, sofort attackiert. Und da geht es um mhm. wirklich auch wichtige Themen. Ähm, also, wir brauchen ja alle nur unsere Politiker fragen, wie oft die Morddrohungen erhalten. Das ist pervers in unserer Gesellschaft
0: geworden. Im Vergleich zu dem, was du alles hast, äh, dir zumindest berichten lassen, was denn geschrieben wurde, ist es ja fast schon harmlos, gell? Im Gegensatz zu dem, was heutzutage einfach Gang und Gebe im Netz ist. Absolut. Man einfach nur den Kopf schütteln. Ja, kann.
1: absolut. Also ich nehme das tatsächlich auch wirklich nicht so wichtig. Es ist eigentlich diese ganze Begleiterscheinung gewesen, die mich dann auch veranlasst haben. Übrigens musste man mich tatsächlich überreden zu dem Buch. Also ich hab, mhm. war da nicht, nicht, nicht sofort begeistert von. Ja, ähm, ja. Aber das hat das Ganze irgendwo dann angetrieben zu sagen, ähm, ja, das Thema ist jetzt einfach da, auch Gleichberechtigung auf dem Posten im Fuß, in vielen anderen gibt es das ja schon. Ähm, das, das macht keinen Sinn, sich dann wieder wegzuducken, sondern einfach sichtbar machen für, für, für Nachahmerinnen, für junge äh, Journalistinnen durchaus da auch ähm, ja, in so eine, so eine Art Speerspitze zu sein. Das, das ist, glaube ich, wichtig. Und in dem Fall muss man drüber reden an den ein oder anderen Stellen, ob das immer dann über, über diese, diese Kommentare sein muss. Das ist, das ist dann halt die große Frage.
0: Also du hast es ja wirklich auch lange Zeit geschafft, es nicht an dich ranzulassen. Und dann hast du aber mal in der dpa von der Nachrichtenagentur, da hast du dann das Resümee zur WM 2018 gelesen, wo ja stand, was bleibt, ist das historische Scheitern der deutschen Mannschaft und der unsägliche Hass gegenüber Kommentatorin Claudia Neumann. Und das hat was verändert bei dir. Ne?
1: Ja, kurz danach kam dann übrigens die Affäre Ösil, Also das war, war, war das auch wieder hinfällig. Aber das ist natürlich erschreckend, sowas, sowas so vor Augen gehalten zu bekommen. Dass das dann ein Großereignis zwei Themen abwirft, das ähm, ist in dem Fall dann schon tatsächlich erschreckend. Ähm, bei mir persönlich kommt das dann ähm, besonders blöde an, weil ich, weil ich wirklich gar nicht so sehr in die Öffentlichkeit dränge. Das mag ein nee. Widerspruch sein, wenn man so einen Job macht, ähm, aber das ist diese ganze Begleiterscheinung. Darauf könnte ich tatsächlich verzichten. Ähm, es lässt sich nicht ausblenden und deswegen stehe ich da nach wie vor kerzen gerade und ähm, ähm, hab das akzeptiert, dass das eine zum anderen gehört.
0: Und dennoch habe ich aber das Gefühl oder denke, es muss einfach so sein, dass es natürlich doch irgendwo im Unterbewusstsein belastet und vor allem auch einen dann irgendwo ärgert. Ich meine, ihr seid dann teilweise wirklich Wochen unterwegs bei so einem Turnier. Ihr reist viele tausend Kilometer wie bei der WM. Man ist schon völlig abgearbeitet, Urlaub vor der Nase und dann, stänkern da irgendwelche Typen rum, die einfach gemütlich auf der Couch sitzen, während man selber wirklich körperlichen Einsatz auch noch so hm. gezeigt hat. Katismus doch, Wurm.
1: Ja, aber, aber so weit möchte ich überhaupt nicht gehen, mich ähm, auf diese Diskussionsebene herabzulassen, weil ähm, ich muss mich da nicht rechtfertigen oder wir in dem Fall. Ich in dem Fall stehe ich ja stellvertretend für alle Kommentatoren, ja, für, für alle Kollegen, die sich mit Verlaub da den Arsch aufreißen. Das sind auch nicht nur, die man in der Öffentlichkeit wahrnimmt, auch ganz, ganz viele Kollegen, das weißt du auch aus deinem Gebiet, die da im Hintergrund arbeiten, die dann auch nach vier, vier fünf Wochen wirklich völlig ausgelaugt sind, die man aber außen nicht so wahrnimmt. Also das gilt für alle. Wir haben uns diesen Beruf ausgesucht. Wir lieben ihn und da wird nicht genörgelt oder gemeckert. Das nehmen wir an. Und das möchte ich da nicht ins, ins Verhältnis setzen ja. zu, den, zu den Beschimpfungen.
0: Aber gerade bei euch Fußballkommentatoren, da wird ja manchmal jedes Wort und jede Formulierung wirklich auf eine Goldwaage gelegt, wie es ja immer so heißt. Inwiefern kann das durchaus auch mal die Lust am Formulieren während dieses Live-Spiels auch durchaus bremsen, weil im Hinterkopf dann doch schon wieder irgendwelche Konsequenzen sind. <lacht> Schwierige Frage. Ähm,
1: naja, ich glaube, ich glaube nicht, dass man, also man ist. Nicht gut beraten, wenn man permanent im Hinterkopf hat, oh, ich muss aufpassen, das könnte das zur Folge haben. Wenn man sich davon nicht frei macht, dann hat man, glaube ich, schon verloren. Also, Fehler passieren ja im Übrigen auch und die macht ja auch niemand niemand absichtlich. Damit muss man dann umgehen können und und wie gesagt, alles, was im Netz passiert, du hast es eingangs gesagt, das ist ja ein marginal kleiner Teil, die anderen sind halt nicht laut. Das, das ist einfach so. Das muss man aushalten, ist ein Teil unseres Jobprofils bei den Fußballkollegen, wie gesagt, sicherlich nochmal multipliziert im Vergleich zu anderen Sparten bei uns auch im Sport, weil jeder weiß halt im Fußball alles besser.
0: Über dieses Fußball kommentieren. Darüber wollen wir noch mal sprechen. Das ist ja eine Sache, die wirklich bewundert wird von außen und von ein paar wenigen dann auch immer bis ins Einzelne kommentiert wird. Keiner kann sich eigentlich eine Vorstellung machen, was es heißt, Fußballkommentator zu sein. Reden wir mal von einem Live-Kommentar im Fernsehen zum ja. Beispiel. Was ist die größte Schwierigkeit?
1: Naja, das, das eine Ausgewogenheit hinzubekommen zwischen Information, Fachlichkeit, unterhaltende Elemente, dann aber auch immer wieder das Bild für sich sprechen lassen. Mhm. Der Stimmt, Unterschied halte ich die Klappe. Ne? Der wann Unterschied ich einfach mal ja, den Ball laufen. Der Unterschied zum Radio. Da müssen die Kolleginnen und Kollegen wirklich ähm, mit ihren Worten Bilder schaffen. Also ja. quasi am das kennst du auch am Stück durchreden und wirklich damit fantasievoller Sprache ein Bild erzeugen. Und das erscheint mir trotzdem
0: Vielleicht einen Ticken leichter als Fernsehen.
1: Leichter will ich nicht sagen. Also Leichter will ich nicht sagen. Es ist halt. Aber da muss man nicht ganz so viele Entscheidungen
0: treffen. Vor allem, wann halte ich mal die Klappe?
1: Ja, sagen wir mal so. <lacht> da ist, darf man immer. Der, der größte Vorteil, glaube ich, beim Radiokommentator ist, dass er, dass er halt in dem Sinne kein Korrektiv hat. Denn wer Absolut. ihm zuhört, hat einfach kein Bild. Absolut. Der, der muss ihm erstmal alles glauben.
0: Das ist wie eine Prüfung ohne Prüfer. Ja, Ja, <lacht> aber wie schön. gesagt,
1: da sind andere Anforderungen Absolut. Ähm, Absolut. Ähm, sehr, sehr anspruchsvoll Und von daher möchte ich das überhaupt nicht in, in, in Wertigkeit oder sowas ausdrücken. Es ist halt nur unterschiedlich und beim Fernsehen ist es halt so, da sitzen dann bestenfalls dann auch noch fünf, sechs Kumpel, alle, alle im Fußball gut unterwegs, in guter Laune und alle sehen es dann natürlich auch und wahrscheinlich am Ende besser.
0: Also du musst erstmal, gut, das Fachliche, das bringst du alles mit, das lässt sich auch alles vorbereiten. Dann soll es eventuell auch noch ein bisschen unterhaltsam auch nochmal bei Zeiten sein. Das schadet auf jeden Fall nicht. Auf jeden Fall Informationen, die auch Spaß bringen. Über 90 Minuten braucht man da eine ganze Menge. Wie schwierig ist es, das einzuteilen?
1: Naja, meistens ist es ja tatsächlich so, dass man sehr, sehr viel vorbereitet, also auch Hintergrund, auch ein bisschen in die Historie nochmal oder Geschichte, gerade bei Weltmeisterschaften oder Europameisterschaften, wo auch Mannschaften spielen, die dem deutschen Publikum jetzt zumindest nicht täglich äh, über den Weg laufen. Also Slowakei haben wir vorhin gehört, mhm. ne? also das, das sieht nicht jeder jeden Tag im Vergleich zu Bayern München. So Und dann ist es aber kompliziert, tatsächlich ähm, diese Mischung hinzubekommen, also am Spiel bleiben wirklich nichts verpassen, nichts irgendwie einfach zudecken mit Erzählung, sondern wirklich am Spiel bleiben, aber dann durchaus auch Auffälligkeiten mit Zusatzinformationen garnieren und da dann die richtige Mischung draus ähm, ähm, zu backen. Und dann kommt natürlich noch hinzu, dass man ja, diverse Bildquellen hat. Also ob man auf den, auf den Monitor guckt, der einem die Zeitlupen bietet oder die Zwischenschnitte, die ja dann kommentiert werden müssen, weil das ist das Bild, was der Zuschauer zu Hause hat. Oder eben aufs Spielfeld schaut, wo man natürlich den taktischen Überblick hat und, und auch das Atmosphärische viel besser einordnen kann. Wenn man dann im falschen Moment auf die falsche Seite schaut, kann man schon mal was verpassen. Aber das ist alles Übungssache und dann sitzt ja auch noch immer ein Assistent daneben, der auch noch Zwei Augen hat und mitschaut und auch zwei Ohren hat und, und da in Kontakt ist zur Redaktion. Ja. Trotzdem flutscht immer mal was durch. Das passiert.
0: Gell? Und das, das sind dann auch durchaus Dinge, die weder du noch irgendwie dein Assistent oder deine Assistentin dann einfach mitbekommt, oder? Ja, das kann weil passieren. Ihr so, ne? Weil ihr so im Eifer des Gefechts seid. Plötzlich hört ihr wahrscheinlich irgendwie aus Mainz oder wo auch immer die Zentrale dann ist oder aus Baden-Baden bei der letzten Fußball-WM äh, ja, äh, ja. hört ihr plötzlich, Moment, ihr habt doch da irgendwas gesagt. Ich ist nicht, es waren glaube ich äh, japanische Namen, ja. die man so durcheinander geraten ja, ja, sind ja, du
1: spielst es auf diesen Japan-Happen Japan an. Ja, ja, der, der, der war wirklich legendär. Also der ist auch bis heute für mich unerklärlich, so. weil er so verzwirbelt ist. Ähm, ja, und in dem Moment ist dann wirklich der Assistent, der Jens Momber, ein, wirklich ein unglaublich aufmerksamer Kollege, der, der alles auch drauf hat und auch die, dieses, dieses Handwerk mittlerweile super beherrscht. Aber er war gerade im Gespräch mit irgendeinem Kollegen in Baden-Baden in tatsächlich ja. <lacht> und wenn er da eine Taste drückt und im Gespräch ist, kann er mir nicht mehr zuhören und genau in dem Moment ist das passiert.
0: Aber es war dir ja erstmal super peinlich, ne? also das, darauf hingewiesen zu werden, ich habe da einen Namen und es sind ja, ja wirklich ja. dann so viele Menschen, die dann auch gerade bei einer Fußball-WM dann auch natürlich zuschauen. Ich würde denken... Ja Gott, ich meine, entschuldige bitte, es sind ein paar japanische Namen. Ich finde es nicht so schlimm. Ja, Aber wobei, pack dich wo, irgendwo bei der Ehre. Ja, ne?
1: wobei, nein, wobei die, die drei, die ich da benannt habe, die waren ja. uns allen sehr geläufig und sehr bekannt, weil sie alle drei in der Bundesliga gespielt ja. haben. also Oder zumindest mal gespielt haben. Also das, das, das hatte nichts mit, mit Fremd- oder Unkenntnis zu tun. Das war einfach völlig verdrechselt. Ja, und das war so, ich weiß es nicht mehr genau, so, so zehn Minuten vor der Pause, ja, so in diesen zehn Minuten hat es halt dann auch offensichtlich niemand so richtig mitgekriegt und dann war ich in der Pause auf der Toilette, wie ich das immer tue, so ungefähr, komm zurück und dann, dann, dann war halt dieses, dieses Bewusstsein da, der Jens hat es mir dann gesagt und das ist natürlich nochmal unangenehmer, als wenn es nach den 90 Minuten ist, wo du dann zumindest nicht mehr auf dem Sender bist und dich super ärgern kannst und dann deinem Ärger auf freien Lauf lassen kannst, so musst du dich dann nochmal ein bisschen, bisschen wieder konzentrieren und dich wieder reinfinden. Aber auch das ist ein Anspruch, den man natürlich. lernen kann.
0: Und du hast es dann ganz unauffällig nochmal so richtig gestellt, oder? Oder Ja, ja, ja.
1: Bei der nächsten Ballberührung des einen japanischen Spielers habe ich es hab nochmal richtig gestellt. Ja, ja. ja. ja.
0: Aber es blieb bei dir noch ein bisschen. Also, ja, so ein paar Tage oder so bleibt es immer noch im Hinterkopf.
1: Ja, natürlich. Das, das geht aber anderen Kollegen auch so. Also ich habe neulich mich wieder mit, mit zwei, drei Kollegen unterhalten, denen auch mal ein Fehler passiert ist da und, und sagen: Mensch, ich habe da anderthalb Nächte nicht gut geschlafen. Das, das, das ist dann einfach so. Also, wir nehmen unseren Beruf ja ernst und ähm, ähm, keiner macht gerne Fehler. Wir sollten vielleicht alle lernen, besser damit umzugehen. Das ist wohl wahr. Ähm, daran arbeite ich schon länger. Das ist gut. Ähm, aber, aber es passiert und es ärgert. Und das ist wahrscheinlich auch gut so, wenn es einem egal wäre, wäre es furchtbar.
0: Und die Fußballkommentatoren haben natürlich auch so ihre eigene Sprache, eigenes Vokabular. Ein Satz ist zum Beispiel, ich sitze drauf auf der Partie.
1: Ja, na, das, da, das ist eher, das ist dann eher ähm, im Nachgang sozusagen, die, bei der Kritik dann. Ähm, also, okay. Ist das so eine klassische Flirskill ah, er oder sie hat gut drauf gesessen auf der, der Partie. Die, aber
0: der herrlich. Ja. Also da lief es gut, ne? man war richtig drin, man war im ja. Flow, die ja. Worte waren immer genau die richtigen, man sitzt drauf auf der Partie.
1: Genau, und hat die hat die, hat, hat, hat die, die Spielanteile gut, gut früh einordnen können, wie sich so ein Spiel entwickelt hat, darum geht es in erster Linie, ja.
0: Du bist ja seit Jahrzehnten bei Filmen dabei, also du, du machst Filme, du machst Interviews, du bist auch Reporterin gewesen. Jeder Sportreporter, jeder Fußballreporter, Reporterin hat natürlich auch sein Jürgen Klopp-Erlebnis. <lacht> <lacht> Was ist deines?
1: <lacht> ja, meins, das ist ein sehr, sehr süßes Geschichtchen. Ja. Ne, das war vor ein paar Jahren, als er noch, noch BVB-Trainer war. Und ja. äh, ich glaube, es war nach einer Ni heimniederlage niederlage gegen Borussia Mönchengladbach. Und wenn wir Reporter fürs Sportstudio drankommen mit den Interviews, dann sind schon einige vorher passiert. Also klar, der rechte Inhaber Sky zuerst, dann ALDE, ALDE Hörfunk. Also mit anderen Worten, er hat alle brisanten Fragen schon einmal beantwortet und dann kommt er halt noch zu uns. Und ich habe wirklich keine genaue Erinnerung mehr an die Frage, die ihn so zum Explodieren äh. gebracht hat. Aber es war <lacht> überhaupt keine dramatische. Es war wirklich völlig, völlig eigentlich banal. Und dann hat er sich, wir, wir kennen ja alle Kloppo, und dann ja, hat er ja. sich so wirklich in Rage geredet und dann habe ich irgendwie gesagt, das gibt's doch gar nicht. Und dann hat er gesagt, ja du machst ja hier nur Urlaub oder sowas ne, hier in Dortmund und dann war meine Antwort, Urlaub in Dortmund, da muss man erstmal drauf kommen. Ja, das war, also Urlaub in Dortmund, wirklich, ich möchte mich jetzt schon bei allen Dortmundern ja, ja, entschuldigen, ja, ja. aber das ist, wäre jetzt nicht meine erste Wahl.
0: Und er hat sich aber nochmal gemeldet am Tag danach. Ja,
1: nein, das war zufällig, weil ich am nächsten Tag beim Training war, auch noch was gedreht habe. Und da kam er dann strammenschrittes über den ganzen Trainingsplatz und hat sich entschuldigt. Das war für mich wirklich nicht nötig. Das war nicht bös gemeint. Es war alles gut und Wiedersehen. Überhaupt nichts Schlimmes.
0: Kloppo ist aus vielen Gründen Jan Toller, aber auch, weil er sich wirklich als einer der ersten für weibliche Schiedsrichter ausgesprochen hat. Ja, das war ganz stark.
1: Das war wirklich ganz stark. Also der Kloppo, das wissen wir ja alle. Der, der, der blickt natürlich auch trotz der ganzen Anspannung, was er da so ähm, immer wieder hat, ähm, in, in, in seinem Bereich ähm, über den Tellerrand hinaus. Und er ist sich seiner Worte natürlich auch sehr bewusst, die Wirkung seiner Worte. Und das fand ich wirklich sau stark für den internationalen Supercup. Ähm, hatte man erstmals eine Frau eingesetzt als Schiedsrichterin, die Stéphane Frappard, französische Schiedsrichterin, mhm. also quasi die, die französische, die französische Ausgabe von unserer Bibiana, Bibiana Steinhaus. Ja, ähm, ähm, und dass die so ein hochklassiges, internationales Spiel dann als erste Frau da mal pfeifen darf, das war schon, das war schon ein super, super Schritt, finde ich. Und er hat sowohl vorher in der Pressekonferenz einen tollen Spruch gebracht und hinterher nochmal, also so vorher, dass er seiner Mutter versprochen hätte, sich gut zu benehmen. <lacht> ja, da weiß er natürlich, dass so ein Satz von Jürgen Klopp extrem viel mehr Bedeutung hat als jede, ja. als jede Kampagne oder jeder, jeder Slogan, wir sind für Gleichberechtigung oder sowas. Dass, wenn Klopp mhm. das sagt, geht das halt auch irgendwo viral dann und das ist eine starke Botschaft gewesen.
0: Hör mal, Kloppus Mutter war mehr an Fußball interessiert als deine Mutter, oder?
1: Ich glaube schon. Ich glaube schon. Ja, meine, meine hat also, mit Fußball nie so viel am Hut gehabt. Nein,
0: ja. während du wirklich als junges Mädchen Fußball begeistert warst, mit den Jungs auch gekickt hast, sie hat aber vieles probiert, um deine Fußballleidenschaft zu brechen vor vier, vier Jahrzehnten ja. ungefähr. Was hat sie denn alles gemacht?
1: Ja, das war die Zeit damals. Ne? Das, das haben Eltern nicht so gern gesehen, wenn, wenn, wenn Mädchen so ausgebrochen sind. Naja, sie haben mir halt ähm, zur Kommunion mal eine komplette Reitausrüstung geschenkt. Das war damals der Sport für Mädchen schlechthin, ähm, Reitunterricht zu nehmen, was ich dann auch getan habe. Und ich fand es auch nicht so doof, aber auch nicht so toll. Also das äh, habe ich zusätzlich gemacht. Also als Aha. Ersatz konnte ich das tatsächlich nicht sehen. Ähm, ja, und äh, es gab diverse kleine Versuche, ähm, mich da so ein bisschen vom Fußballplatz wegzuholen. Alle sind gescheitert.
0: Ich meine, es waren die 70er Jahre. Ich habe auch gekickt in den 70er Jahren. Aber da war weit und breit kein Mädchen, das mit Fußball ja. gespielt hätte. Also, das war schon exotisch.
1: Ja, ja, das, das war damals wirklich noch exotisch. Also natürlich gab es auch. Ähm, Silvia Knight ist mein Jahrgang, ne? ja. Ja, Die hat dann von damals schon sehr, sehr professionell mit, mit, mit Mädchen, Frauenfußball. Das kam für mich aber irgendwie gar nicht in Frage. Das, das das gab es für mich irgendwie gar nicht, das muss ich wirklich ähm, gestehen, da habe ich mich gar nicht mit befasst. Aber mir ging es ja auch nicht wirklich um den, um den Wettbewerb, sondern einfach um dieses Spiel und ich wollte einfach nur spielen. Und,
0: Die will doch nur ja. spielen. Ja genau, ich wollte nur spielen. Ja, ja. Was ich auch erstaunlich finde, also Mittelstürmerin war im Prinzip so deine Position, auf der anderen Seite aber auch und da wurde du mal ein bisschen mit gehänselt. Schönspielerin und das finde ich eine interessante Mischung, Mittelstürmerin, aber auch gleichzeitig Schönspielerin.
1: Ja, genau. Nein, Wie ich, ich, das denn? Ja, das ist eine berechtigte Frage. In der Tat, in der Tat. Na sagen wir so, vielleicht war ich meiner Zeit voraus und war spielende Mittelstürmerin. Ja. Ähm, nein, also Tore machen war natürlich toll, aber ich wollte immer schöne Tore machen. Also mhm. äh, einfach so ein, so ein Abstauber rein, das äh, kann ja jeder. Ähm, ja, meine Schwächen waren dann dafür so Kampfgeist und, und Zweikämpfe und das war überhaupt nicht meins, das musste ich versuchen irgendwie, irgendwie zu überspielen. Und dafür gab es ja auch dann hin und wieder eine Rüge. Aber ich fand es wirklich total reizvoll, gerade wenn man gerade ein Spiel im Fernsehen gesehen hatte, so, so, so Spielzüge nachzuempfinden. Mhm. Und, und Vor allem Fallrückzieher. Ja, das war dann, ja, da habe ich mich infiziert bei Klaus Fischer. Klaus
0: Fischer. Ich habe mich gefragt, macht eigentlich heute noch jemand Feirückzieher? Also dem Lewandowski traut man es ja dazu. Aber Feirückzieher sind früher viel häufiger vorgekommen als heute, oder?
1: Ja, aber ich glaube, dafür gibt es eine einfache Erklärung. Früher hatten die Leute Zeit, eine Flanke in Ruhe auszuführen. Das war ja damals Rüdiger Abramczyk Und alle Zeit der Welt, sich in der Tat den Ball hinzulegen, also quasi aus der Luft kommend zu, zu taxieren, sich umzudrehen und ohne Bedrängnis da in die Luft zu gehen. Das hat man ja heute überhaupt nicht mehr. Die Gegner stehen einem ja schon sofort auf dem Fuß. Mhm. Deswegen mit Sicherheit weniger. Und ich würde sagen, dass jeder, jeder, Profi schon, schon, ja. schon schicke Fallrückzieher versenken kann im Training. Das kann heute, glaube ich, jeder. Aber er kommt kaum noch dazu.
0: Aber ist das nicht erstaunlich, wie sich so ein Spiel entwickelt? Dass früher das alles noch so im Schongang war und man viel Platz hatte. Und dieser Sport, Fußball, heutzutage ganz anders aussieht. Ja. Ist doch trotzdem irgendwie, klar liegt da viel Zeit dazwischen. Aber dass es sich dahingehend entwickelt hat, dass man nicht früher schon drauf gekommen ist, ist doch irgendwie ein Wunder, oder?
1: Ja, natürlich hat es mit der Professionalisierung auch zu tun. Also die sind ja heute, ich würde sagen, grenzwertig mhm. äh, fit und und äh, in körperlicher äh, Verfassung. Also da kann ich mir ehrlich gesagt keine Steigerung mehr vorstellen. Vielleicht irre ich, aber das wäre ja. Wahnsinn. Mhm. Das Spiel hat heutzutage tatsächlich ein irres Tempo. Und darauf aufbauend auf dieser Physis sind ja dann die ganzen Spielsysteme, die ganzen Spielideen entstanden. Also wenn ich mal so zehn, zwölf Jahre zurückdenke, kann ich mich noch an Spielertypen erinnern, die nach Ballverlust stehen blieben. Das, das soll sich heute mal einer erlauben. Wenn der nicht sofort wieder hinter den Ball kommt, dann sitzt er nächste Woche auf der Bank. Also heute, heute ist es ist, ist ja viel, viel kollektiver, die ganze, die ganze Spielidee, als, als es damals war. Also wesentlich weniger spezialisiert, die einzelnen Positionen, sondern quasi im Dienste des Gesamten irgendwo zu sehen. Ja. Und dafür ist eine, eine, eine körperliche Physis im Grenzbereich notwendig.
0: Die Zeit, in der du aufgewachsen bist, damals in Düren, war in Düren, ne? Dann bist du zumindest ja, geboren Dür in Düren genau, und dann wart genau. ihr Bonn. oder nee, Wo wart ihr dann? Welche Na, Dann Ecke? waren wir
1: erstmal tatsächlich drei Jahre in, in Lissabon. Lissabon? Also Bonn, ja, ja aber Lissa Lissabon. <lacht> Lissabon. <lacht> ähm, ähm, ja, und da sind auch so kleine Erinnerungen haften geblieben, aber in dem Alter eben nur kleine. Was nicht haften geblieben ist, ist die Sprache. Das ärgert mhm. mich tatsächlich sehr. Aber okay, das äh, muss ich dann auch meiner Faulheit zuschreiben, das nie wieder aufgefrischt zu haben.
0: Ja, ist ja noch Zeit.
1: Also, <lacht> ja, sehr schön irgendwann. Naja, und dann irgendwann war äh, vor Einschulung schon Rheinland äh, dieses kleine Örtchen Neunkirchen-Seelscheid, das ist dann schon meine Heimat.
0: Jawohl. Also und diese Zeit, in der du aufgewachsen bist, die war ja natürlich wahnsinnig rollen geprägt. Also bis 1977. Ja. Mussten Frauen nach ihre Ehemänner, hast du auch geschrieben, sogar um Erlaubnis bitten, wenn sie selbst arbeiten mochten. Stand im BGB auch noch drin. Unglaublich. Ja. also Unglaublich. Als Habe ich natürlich sind. damals natürlich nicht bewusst <lacht> wahrgenommen. <Nein>. Aber <lacht> das
1: ähm, weiß man ja heute alles, wenn man das recherchiert. Das ist
0: alles noch nicht so lange her. Und bis 70 gab es beim Deutschen Fußballbund mhm. offiziell ein Verbot für Frauen und Mädchen. Tatsächlich, ja. Sei zu unweiblich, gesundheitsschädigend. Fußball. Ja. Unglaublich. Und du wolltest natürlich trotzdem und du wolltest vor allem auch in der Mannschaft spielen. N
1: naja, nicht, nicht dauerhaft unbedingt, das war es nicht, aber ich wollte einmal auch dieses Gefühl haben und es war natürlich Ach. schon, also nochmal, dieser, dieser Wettkampfcharakter war nicht so meins, aber es ist eher so dieses Dazugehörigkeitsgefühl gewesen, glaube ich, was, was, was dann einfach fehlte, wenn die Jungs alle am Wochenende sich Trikots ja. anziehen durften und dann Mannschaft und, und sie waren dann eine Mannschaft. Ja, und da darf ich nur am Rande sitzen. Das war es, glaube ich, mehr als der Wettkampf bewerb, Ach, der mich, mal. der mich da, ähm, ja, also, oder vielleicht ist das auch eine Erkenntnis erst Jahre später gewesen für mich, dass der Wettbewerb, auch in den mhm. anderen Sportarten, die mhm. ich gemacht habe, gar nicht so meins ist. Es muss immer alles nur schön aussehen.
0: Es kam auf jeden Fall die Möglichkeit. Ja. Ähm, dein Bruder kickte ja auch in der Mannschaft. Und du war, dein Bruder war dabei, ne?
1: Nee, in dem nicht. Der ist ja zwei Jahre älter. Aber es alles war natürlich klar. jeder in dem Spiel auf dem Sportplatz, auf dem Dorfsportplatz. Also das und, war, und du
0: durftest im ja, Prinzip, wenn äh, du eine Sondergenehmigung von deinen Eltern mitbringst. Aber dir war klar, Mama war... <lacht> würde das Ding nie unterschreiben. Und du hast es echt heimlich gemacht.
1: Ja, genau. Die Sondergenehmigung gab es tatsächlich vom vom glaub, mit dem Mittelrheinverband in dem Moment war das, so dass der Verein schwarz was neunkirchen damals gesagt hat, Mensch Claudia, du kannst heute mitspielen oder ja. morgen, wann auch immer das war. Wir haben da eine Sondergenehmigung für dich. Und das war natürlich ein riesen Augenblick für mich. und ja. da, da, Das war die Eröffnung der neuen, ich glaube, es war die D-Jugend. Mhm. Und da wollte ich unbedingt mitspielen. Aber sie brauchten natürlich die Einverständniserklärung meiner Eltern ja. und äh, die bekam ich nicht. Also, hab also ich du so hast halt
0: gar nicht erst gefragt.
1: Also ja, du, ne? ich gefragt hatte ich schon, aber ah, die waren dagegen. Und dann habe ich aber dem Trainer gesagt, ja, ja, das geht klar. Und die, die, die haben gesagt, ich darf das mhm. und habe das dann heimlich gemacht, genau.
0: Und offiziell warst du wo?
1: Weiß ich gar nicht, wo ich offiziell war. Auf jeden Fall nicht beim Fußball. Aber das war irgendwas gelungen. Ja, ich, irgendwie. Hab, ich, hab, ich bin beim Fahrrad gefahren. Ich weggefahren. bei einer Freundin ja, oder, oder ich, ich, war das doch? Ich fahre mit so einer Freundin zum, 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 was, was ich was spielen, ja. ja. Und hatte dann so meine, meinen kleinen Sportbügelchen mit, mit den Sportschuhen irgendwo versteckt im Garten und hat mir das dann heimlich daraus gebuddelt.
0: Und was für ein Pech, dass du auch wirklich überragend warst in diesem Spiel, auch noch Tore geschossen hast und das dann auch noch in der Zeitung steht.
1: Ja, im kleinen, im kleinen Gemeindeblättchen, das lag dann immer samstags morgens bei uns auf dem Frühstückstisch und die Blicke, die Blicke waren entsprechend, ja, nee, da gab es dann einen kleinen Einlauf und ähm, ja, habe ich aber dann über mich ergehen lassen. Aber
0: warst du dabei, als deine Eltern das in der Zeitung entdeckt haben dann? Im Lokalblättchen? Nee,
1: entdeckt hatten sie es halt vorher, sie haben es dann wirklich demonstrativ, samstags morgens auf den Frühstückstisch gelegt, so als ich dann zum Frühstück kam, sah ich das dann und dann wusste ich, okay, jetzt passiert hier was. Aber <lacht> hielt sich dann auch in Grenzen, dass sie nicht begeistert waren, war klar, aber irgendwann ist das ist das dann auch abgeebbt?
0: Das stimmt. Und aber irgendwann
1: haben meine Eltern, glaube ich, auch aufgegeben.
0: Aber voll gelogen, die Kleine damals. Ja. Voll gelogen. Ja, das war eine Lüge. <lacht> ja. oh. Wer waren deine großen Idole denn? Und der FC Köln, das ja. war dein Team dann? Das letztendlich.
1: War, ist mein In, Verein. Immer noch bis ja, heute. Wo, wobei man das heute natürlich alles etwas anders einordnet. Ja. Nee, aber ich war wirklich totale Anhängerin des ersten FC Köln. Das war ja auch der nächste Club von unserem Dorf aus. Komischerweise hat mein Bruder aber von vornherein auf die Bayern gesetzt und daraus ergab sich diese, diese Rivalität auch und ich war wirklich glühender Fan von Wolfgang Overath ähm, Fand den sowas von klasse. Der, der wohnte auch noch relativ nah bei uns, Siegburg, Neunkirchen, das ist, ich glaube, zehn Kilometer auseinander. Mhm, mh. Das ist sehr nah, ähm, da war so, ein, so, ein, so ein, irgendwie auch so ein regionaler Bezug. Aber ich mochte sein Spiel total und den Typen auch und habe ich richtig viel okay. geschwärmt, ja.
0: Und Dieter Müller, habe ich gehört.
1: Danach kam dann Dieter dann Müller, Dieter genau.
0: Müller, mit dem wir in 14 Tagen sprechen.
1: Nein, ja, ah, ja, er hat ein Buch geschrieben, <lacht> ja. habe ich, hab ich, hab ich äh, gelesen. Ja.
0: Du hast das Buch auch schon gelesen? Nein, ich habe es noch Nur nicht das gelesen. Ist, das, ist halt. das kommt ja. jetzt nämlich erst das. raus. Der Dieter Aber ich kenne natürlich
1: seine Geschichte einigermaßen, ja.
0: Drum. ja. Dann werden wir dann 14 Tage nochmal so ein kleines ja, bisschen hören. Schöne da. Grüße von einem <lacht>
1: ehemaligen Fan. Ja, aber
0: du hast ihn getroffen ja schon mehrfach. Ja, bestimmt, ich hatte also über all die Jahre.
1: Also als Spieler natürlich nicht mehr beruflich, nee. aber dann als Präsident beim OFC mal zwischenzeitlich und so, ja.
0: Claudia Neumann, die geschrieben hat über ihr Leben mit dem Fußball und auch das Leben als Fußballkommentatorin, hat die überhaupt eine Erlaubnis, sich außerhalb der Küche aufzuhalten? Und die Küche, muss man sagen, ist kein Strafraum für dich. Das Nein. ist ein Ort, in dem du genauso gerne kreativ bist wie beim ne? Nur das ist tatsächlich. Tatsächlich,
1: ja. Und das ist aber erst weit, weit fortgeschritten in meinem Leben passiert, dass ich da so die die, die Freude an, an Kulinarik entdeckt habe und, und, und kochen auch als wahnsinnig kreatives Moment empfinde und, und von daher die Küche und Frauen ausschließlich, das ist so antiquiert. Ich finde, ich finde moderne Menschen gehen alle gerne in die Küche.
0: Was ist eine Kreation, die typisch Claudia Neumann ist zum Beispiel? Was hast du schon miteinander kombiniert, was so ein bisschen auch so eine Spezialität geworden ist?
1: Ach, das, das würde ich jetzt, so weit würde ich nicht gehen, aber ähm, ich probiere immer ganz gerne ein paar neue Sachen aus und ähm, versuche da mal was. Also es ist tatsächlich so ein bisschen nach dem Prinzip Try and Error. Ich würde mich jetzt auch nicht für eine wahnsinnig gute Köchin halten. Nein, aber die
0: großen Köche, die bringen ja immer so Sachen zusammen, mit denen man eigentlich gar nicht rechnet zunächst
1: Ja, mal. aber ich, da ist jetzt nichts Spezielles bei mir. Ich, ich mag total gerne Fisch. Also ich bin, bin mit Fisch ähm, arbeite ich super gerne in jeder Art und Weise. Und wenn es dann mal schief geht, weil die Haut angepappt ist oder sowas, dann probiere ich es beim nächsten Mal wieder.
0: Also du hast ja ein dickes Fell bewiesen über all die Jahre und die Hetze auch dann doch ziemlich locker so weggesteckt. Und äh, das glauben wir dir auch. Aber sag mal, inwiefern hat das auch, auch wirklich Spaß gebracht, sich als Fußballkommentatorin, beim Männerfußball, so in dieser ja doch vermeintlichen Männerdomäne einfach durchzusetzen, auch so also jetzt unterbewusst zumindest. Ist das nicht auch toll gewesen, da einfach vorzustoßen und auch ein bisschen natürlich das Land schon zu ebnen für andere Kommentatorinnen, die ja noch dann in nächster Zeit auch nochmal dazu kommen.
1: Ja, habe ich ehrlich gesagt noch nie drüber nachgedacht. Ähm, ist doch auch ein ich,
0: bisschen Sport irgendwie gewesen. Ja, oder?
1: Aber, aber ich habe das ja immer wieder betont, dass bis zu diesem Jahr 2016, also wo dann zum ersten Mal so ein großes Männer-Event ähm, als, als für mich als Kommentatorin anstand, ähm, ist alles bei mir wirklich sehr, sehr harmonisch gelaufen. Das mag auch mit meiner Sozialisierung mit Fußball äh, zu tun haben. Ich habe sehr lange mit all den Kollegen auch noch Redaktionskick einmal die Woche gemacht und und äh, mhm war ja da auch nicht die allerschlechteste, sodass so dass das eigentlich nie nie, ähm, ein, nie ein Thema war wirklich nicht wir haben wunderbar harmoniert eigentlich immer und und ähm, ich kann mich überhaupt nicht an, an an Situationen erinnern wo ich jetzt das Gefühl hatte dass ich nicht akzeptiert werde oder oder dass ich aufgrund meines Geschlechts da irgendwie eine Sonderrolle einnehme. nie ähm, weder weder bei RTL, als wo alles anfing, noch bei Sat 1 da schon gar nicht. Das war ja so eine richtige junge Truppe mit Aufbruchstimmung und auch nicht beim ZDF. Ähm, das, das, das war nie der Fall. Das war wirklich jetzt in dem Fall, weil es dann halt die letzte Domäne war: dieser Live-Kommentar, großes Männerturnier, Millionenpublikum, öffentlich-rechtliches Fernsehen, ja, ist ja auch nochmal ein Unterschied, als ob ich das irgendwo für eine, für, einen, für einen kleineren Sender irgendwo mache. Diese, diese Melange hat dann halt zu diesem, und natürlich muss man sagen, ich glaube, wenn es keine sozialen Netzwerke gäbe, wäre das Ganze so in der Form halt auch nicht Nein. passiert und diese Melange war es dann halt. Aber wenn du jetzt fragst, was es jetzt bedeutet und das ist dann am Ende auch vielleicht so ein bisschen der Grund, warum ich dieses Buch dann auch geschrieben habe und warum ich jetzt hier sitze und das ja. übrigens sehr gerne. In der Tat, jetzt, jetzt das Thema Kleinreden wegducken und wieder, wieder abtauchen macht nicht wirklich Sinn. Ich glaube, jetzt ist es tatsächlich so. Dass man da an der einen oder anderen Diskussion auch mal teilnimmt und, und den jungen Kolleginnen damit quasi ja. so ein bisschen den Weg ebnet.
0: Und als Fußballkommentatorin würde man so gerne wissen, wann das nächste Spiel ansteht, ne?
1: Ja, das weiß ich sogar. Ja, das weiß ich. Ja, das Welche, weiß ich ich mache das die kleine Relegation, zweite, dritte Liga, das Rückspiel. Also Nürnberg auswärts gegen wo, wissen wir noch nicht.
0: Herrlich. Claudia Neumann, dann Dankeschön für heute und viele Grüße nach Mainz. Ja, vielen Dank auch. Grüße zurück nach baden wann
1: Talk mit Tees.